0: Muy buenas noches. Tengan todos. Me, me encantó ese, ese toque de los dos minutos de saludo. No sé si en Desampa funcionará porque allá hablamos mucho. Entonces, dejar dos minutos de saludo podría significar 20 minutos, ¿verdad? Pero me gustó, me gustó muchísimo. Qué lindo. Los felicito, qué lindo. Tenía años de no venir aquí, no me habían invitado. No sé qué dije la última vez que prediqué, pero me vetaron. Algo dije. Seguro hable mal de esa prisa o de la liga, algo tuve que haber dicho que lo vetaron a uno Pero ya me perdonaron, entonces ya estamos por acá Soy pastor de vida abundante del sur en Desamparados El único Desamparados de verdad, es que hay un Desamparados de Alajuela Pero el, el auténtico, el original es el de San José, lógico ¿verdad? Casado con Jacqueline, este, ya hace un montón de años, tres hijos, mi hija mayor tiene 28, está casada mi hija del medio Fiorella tiene 20 Mi hijo Tiago Chiquitillo tiene 8 y ya Para el que no me conoce, mucho gusto, un placer enorme Hoy quiero compartir el tema que hemos titulado La guerra espiritual que debemos pelear En los años 90 más o menos salió una canción Que decía más o menos así Dos seres hay en mí, ¿la recuerda? Me quieren dominar, el uno va con Dios El otro está muy mal y aquí me encuentro yo, tratando de cifrar, ¿cuál de ellos tomará todo el control de mi vida normal? Y entraba la guitarra Mire, la canción trataba de una lucha espiritual que no nos es ajena a ninguno de nosotros. Si usted se da cuenta, es como en las fábulas sale un diablillo y un angelito ante toda decisión. Y uno tiene que elegir un camino. La batalla espiritual es una de esas cosas que debemos librar cada día Es más grande que batallar por salir al trabajo cada mañana Es más grande que terminar la tesis de la universidad Es más grande que encontrar el amor Es más grande que encontrar dinero o crear un propio negocio La batalla espiritual no se pelea con guantes de boxeo O con armas de esta tierra O dejando una publicación en el Facebook para que la vea aquel que me dio un desamor La batalla espiritual se gana en el ámbito espiritual y resulta que acerca de la batalla espiritual hemos escuchado mucho Pero muchas de las cosas de la iglesia evangélica no las encontramos en la Biblia en realidad Pero sí en la doctrina evangélica Le, le digo algunas bastante interesantes Atar y desatar al diablo Para empezar eso no lo puede hacer un cristiano Algún día explicaremos eh, en contexto Mateo 12, 29, el por qué eso no es posible que un creyente pueda hacerlo Tener conversaciones con demonios entonces ya conozco los rangos porque hablé con uno de ellos anoche Se imagina uno hablando con demonios en serio Mejor hable con la esposa, oiga, mejor ore, hable con el Señor Pero alguien hablando con demonios Subirse a un helicóptero para tirar aceite y entonces todo mundo se convierte Mejor hágase un huevito con el aceite en la casa Pero hay cosas que la gente inventa vestirse de fatiga Y ahí peleo toda la noche contra el diablo y le arranco la cabeza Mejor vayamos a la Biblia porque la Biblia es muy clara en cuanto a nuestra batalla espiritual y eso es lo que no podemos nosotros obviar Permítame decirle que segunda de Corintios capítulo 10 verso 4 lo explica con toda claridad En la nueva traducción viviente lo dice así Usamos las armas poderosas de Dios no las de este mundo para derribar fortalezas del razonamiento humano y destruir argumentos falsos, destruimos todo obstáculo que impide que la gente conozca a Dios Capturamos pensamientos rebeldes y le enseñamos a la gente a obedecer a Cristo ¿Dónde peleamos la batalla? Aquí Si usted quiere cambiar una conducta no intente cambiar la conducta, cambie el pensamiento Porque la conducta es simplemente una seguidora del pensamiento a veces fracasamos porque tratamos de cambiar la conducta ¿Quién es aquí del equipo de los enojones? Ahora nadie, ¿verdad? No, en esta iglesia nadie se enoja Es una cosa increíble, maravillosa Contra unas cosas así que vienen en la cabeza de... Mire, tratamos de controlar la conducta Sin darnos cuenta que lo que tenemos que cambiar es el pensamiento ¿Quiere cambiar usted una historia de su vida? Cambie primero esto, se lo explico con una dinámica muy simple todo comienza por una idea, todos somos compradores y vendedores de ideas, todo comienza con una idea Si usted esa idea la cree aquello se convierte en una creencia Si usted esa creencia la hace parte de su vida usted entonces va a tener una conducta acorde a esa creencia Si usted tiene una conducta que la repite constantemente se va a convertir en un hábito Y después de hacer un hábito por mucho tiempo aquello se convierte en una gran fortaleza Se lo explico muy simple, oración, orar es bueno esa es la idea entonces usted asume esa idea como una creencia suya, orar es bueno, eso le produce una conducta, entonces va y ora todas las mañanas. Esa conducta repetida le produce un hábito, el hábito de la oración. Y una vez que usted tiene el hábito de la oración, cuando vengan los momentos de dificultad, aquello que usted ora, entonces le va a dar la fuerza del cielo para enfrentar cualquier obstáculo. Eso es una fortaleza, pero funciona al revés. Viene diciembre, ya estamos, viernes negro. Viernes negro. Sábado negro, domingo negro, semana negra, mes negro, ya ahora todo el año es negro, se ha dado cuenta Con tal de vender todo el mundo le pone negro ahí para que la gente compre Entonces la idea, lo que tengo no sirve, el celular que tengo ya está feo y viejo La compu que tengo, uy que ropa más fea, ahí está la idea esa idea me lleva a una creencia. Necesito gastar el aguinaldo ya. Esa creencia me lleva a una conducta. Voy y gasto. Esa conducta me lleva a un hábito. Entonces la señora va y busca, no tengo zapatos y hay 43 pares de zapatos ahí en el... Y luego se convierte en una fortaleza. No hay plata que le dure a usted 10 minutos. Funciona para bien, funciona para mal. ¿A qué voy con todo esto que le estoy diciendo? Bueno, resulta que la Biblia tiene versículos muy clave que hablan acerca de la batalla espiritual que debemos pelear todos. Y yo quisiera que me vayan siguiendo uno por uno para ver en cuál estamos bien y cuál de verdad tenemos que trabajar, sobre todo en el pensamiento. Número uno, número uno la fortaleza del enojo. Eso es una fortaleza. ¿Por qué le llamamos la fortaleza del enojo? Porque lamentablemente mucha gente vive tan enojada que hasta se enoja cuando se enoja ¿Conoce gente así? Hay algunas que dicen, véalo aquí pastor, aquí a la palmilla. En la casa le llaman papá, es, así es, es ese, véalo Y hay amaditas también, que en la iglesia son una bendición Hasta que llegan a la casa Ahora ahí se sale todo aquello ¿Qué es lo que pasa? Dice Efesios capítulo 4 verso 26 Ojo con Efesios Además no pequen al dejar que el enojo los controle No permitan que el sol se ponga mientras están enojados Porque el enojo da lugar al diablo Esa es una batalla espiritual que tenemos que pelear ¿Qué está diciendo la Biblia? Que no nos enojemos, no, es imposible El enojo es una emoción de nuestras vidas Está diciendo cuando usted se enoje No haga dos cosas Número uno, no peque El problema no es enojarse El problema es qué decimos y qué hacemos Estando enojados Y número dos, no pase todo el día enojado Arréglese el día en que se enojó ¿Por qué es difícil eso sobre todo a nivel matrimonial? Porque ella siempre tiene la culpa, ¿verdad? Eso dijo Adán, la mujer que me diste ¿Saben por qué es difícil? No porque ella tiene la culpa Sino por nuestro carácter, por el orgullo Porque no doblamos el brazo, porque siempre creemos tener la razón La Biblia dice si se va a enojar no hay problema, no peque Hay dos tipos de enojo en, en, la, en, el, en el idioma original Una es la palabra orge y la otra es la palabra tumos la palabra orge es enojo como una justa indignación ante lo malo. A un viejito usted lo ve en la calle y lo están golpeando y usted se enoja. Usted se indigna por eso y ese enojo es válido delante de Dios. Dios tiene enojo contra el pecado y contra todo aquello que va en contra de la santidad de Dios. Es un enojo de justa indignación y todos tenemos esa clase de enojo. El otro tipo de enojo es tumos. Es agitación, ebullición, esta es de la peor Es como Jonás, recuerda Jonás El tipo era un enojón todo el tiempo Cuando todo le iba bien se enojaba y cuando todo le iba mal se enojaba El tipo vivía amargado toda la vida Y no hay nada más feo para un ser humano que vivir amargado Y para otros que viven a la par del amargado ¿Sabe qué es lo que pasa otra vez? Algo Alguna idea compró desde que era pequeño Que le hizo creer que la vida se trataba De defenderse y enojarse por todo Tengo una buena amiga que conocí hace muchos años atrás La conocí los primeros días Y la muchacha te saludaba así Hola Y uno llega, ¿cómo estás? Dios te bendiga Bien Siempre Después de siete años de verla ahí en la iglesia Un día me llamó la atención y le dije Venga acá, le dije, ¿por qué usted siempre anda así? Como enojada ella me dijo, porque yo nací así. ¿No la imagino? Saliendo del vientre la mamá, bravísima, ahí mirando al doctor. Y esa es mi mamá. ¿No me la imagino? Ella no nació enojada. Algo le golpeó en el camino que le quitó la posibilidad de sonreír. Algún abuso, algún papá que traicionó, alguna ausencia de mamá, alguna fractura matrimonial. Algo le quitó la sonrisa, esa idea la compró y a partir de ese día pensó que la vida se trataba de vivir enojada Es una idea y esa es la batalla espiritual, ¿Cómo contrarrestamos esa idea y adoptamos una idea nueva de la palabra Que me permita vivir en la verdad de Dios porque dice la Biblia cada vez que usted se enoja Y explota de fea manera cada vez que se enoja y no se arregla durante el día le hace escampito al diablo por eso hay el diablo metido en muchas familias, en muchos matrimonios, con muchos hijos, con los padres, en muchos trabajos. Más o menos como cuando uno va en el carro, me lleva y ven aquí le hago campito, algo así, pero el cachudo. Ven que es pesado y ven que es serio. Conversando con Jackie, mi esposa, para terminar con este primer punto. Eh, un día le pregunté y le hice una pregunta muy sabia, según yo. Pero a veces Dios es más sabio que uno, digamos que a veces, digamos que siempre Entonces yo quise justificar mis enojos con Jackie haciéndole esta pregunta Explíqueme mi vida, le dije ¿Cómo, cómo hace uno para no vivir enojado después de toda una guerra que viví en mi infancia? Para los que no me conocen, vengo de un hogar destruido, con un padrastro agresor que le pegó a mi mamá por 10 años, pegar, golpear, quebrar, tirar en el suelo. Eh, vengo de un hogar de agresión, de licor, de drogadicción, de ahí vengo. Entonces crecí así. Estas señas que usted ve aquí, no, no es que me maquillo, es que desde los 9 años sé lo que significa vivir enojado, resentido y odiando. Entonces yo le decía a Jackie, ¿cómo, ¿cómo ya con 47? Yo sé que aparento 25, 26, pero son 47. ¿Cómo ya con 47 años yo puedo sonreír y vivir en paz y vivir bien con una con una con un pasado de guerra? Ella me miró a los ojos y me dijo: Ya sé, explíqueme. Y me dice, es que ya su guerra terminó cuando llegaste a Jesús. Solo que usted no se ha quitado las armas. Quítese las armas. Déjelas en la cruz. Y permita que Dios vuelva a hacerle sonreír otra vez. Permítame decirle lo que me dijo mi, mi esposa. Ya su guerra terminó. Si usted anda esa cara es por pura voluntad personal. Pero ya su guerra terminó hace tiempo. Si usted golpea a su familia con palabras es porque usted así lo decide. Pero desde el momento que usted llegó a Cristo ya su guerra terminó. Ahora usted es libre. Recuerda aquella frase de la canción que decía. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. ¿Puede decirlo conmigo? Ya no soy esclavo del enojo. Yo soy hijo de Dios. Esas son las verdades con las que peleamos. Para contrarrestar las mentiras que el diablo ha metido en nuestro corazón por años Es verdad contra mentira Segunda fortaleza con la que tenemos que pelear en la batalla espiritual que la Biblia nos enseña Vamos a ver en esta quién, quién pega, quién no Es la fortaleza de la ansiedad La plaga moderna, peor que el COVID El apóstol Pedro dice lo siguiente Pedro que era un ansioso Ahora aprendido la lección y nos da una lección de vida En primera de Pedro capítulo 5 versículo 7 Dice lo siguiente Pedro Depositen en él toda ansiedad No dice un cachito de ansiedad La ansiedad que genera la ausencia de dinero Depositenla en Dios La ansiedad que genera las relaciones familiares rotas Depositenla en Dios La ansiedad que genera el futuro no sabemos si mañana me van a despedir Deposítenla en Dios Toda significa Toda Y explica Pedro por qué Ustedes pueden depositar en Dios toda ansiedad Porque Él cuida de ustedes Practiquen el dominio, manténganse en alerta, alerta Su enemigo el diablo ronda como león rugiente Buscando a quien devorar ¿Quién es presa fácil para el diablo? Los ansiosos Porque un ansioso lo que está diciendo es Señor Creo en ti pero realmente no confío Le pongo un ejemplo muy simple Yo le pido a Oscar Hágame un favor Mientras yo predico vaya a mi casa en Desamparados eh, Allá en San José y, y dele este celular allá aquí porque ella lo ocupa Entonces me dice Oscar, ok, paz, démelo. Aquí está, pero a aquí, Sí, Allá aquí, ¿cuál lo pierde? No, Marco, yo no lo voy a perder. Ya estoy muy grande, sería el colmo. Dame el celular. ¿Cómo lo va a llevar? Usted pues no se preocupe, yo lo llevo, pero ¿cómo lo va a llevar? ¿En carro, en moto, en bici, va a ir caminando detrás del bus? ¿Cómo lo va a llevar? No, yo voy en carro y lo llevo. Okay. ¿Sabe dónde vivo? Sí, me ha pasado diez veces la dirección. Ok, listo. El celular. ¿A quién? A Jackie. Oscar agarra el celular, sale por esa puerta, se monta en su carro y yo les digo a ustedes, Iglesia, perdón, es que no sé si lo va a llevar, mejor me voy detrás de él. Y entonces yo agarro mi moto que parque ahí afuera y me voy detrás de Oscar. Ya cuando llega allá al aeropuerto, él ve por el retrovisor, ¿qué le pasa a Marco? ¿por qué viene detrás mío? Yo lo detengo. Oscar, sí. El celular. Lo lleva ahí, ¿verdad? Sí. Ah, bueno, siga, siga. Él sigue, llega al Estadio Nacional ¿Y quién viene atrás? Yo Llega hasta desamparados Toca el timbre de mi casa Sale Jackie Y cuando voy a Oscar me vea la para mí Y yo le dije Mi amor ahí te mandé el celular ¿Confío o no confío? No confío Ahora es culpa de él o es culpa mía yo no confío, yo le doy una encomienda pero no confío El Señor dice depositen en mí, confíen en mí, sus vidas Y cuando caminó con los discípulos se los dijo tan claro Miren miren los pajarillos, ¿quién los alimenta? Mi padre, miren los lirios del campo, ¿quién los viste? Mi padre y mañana no están, ¿cuánto más no valen ustedes para Dios? Y aún así desconfían decía alguien por allí que la ansiedad posiblemente es exceso de futuro paso pensando tanto en el mañana que olvido el presente y me olvido de disfrutar el hoy sabe la ansiedad lleva de la mano a los famosos ataques de pánico eh, pero la fe en Dios sigue siendo el arma más poderosa para enfrentar los ataques del enemigo recuerde lo que dice allí cualquier persona que viva en modo ansiedad Puede ser presa fácil del enemigo que anda buscando a quien devorar Mi hijo Tiago juega bola, le gusta mucho Estaba en la cancha, tenemos una, en la iglesia un centro educativo Hicimos una cancha y él juega con los chiquillos más grandes está, Tiene ocho años, está en tercer grado de la escuela Un día estaba jugando con los chiquillos de cuarto, quinto Y en la cancha se veía el más pequeño y todos se veían más grandes lo que pasa es que claramente los demás pues alzar más grandes saben más y tienen más experiencia Entonces Tiago corría para un lado, no tocaba bola, corría para el otro, no tocaba bola, corría para el otro eh, y no tocaba bola Yo me acerqué a verlo jugar y me arrimé allí por la, por la cancha despistado, no tocaba bola Algún compañero de él este, seguro lo vio también como yo y inventó un penal Entonces dijo que lo tire Tiago, que lo tire Tiago no se imagina la cara de mi hijo la emoción, un penal la carillo, va contento a tirar el penal acomoda la bola como yo le enseñé se acomoda va a patear con, con el borde interno ah, para que sepa tiene nombre con los tacos que yo le compré yo estoy emocionado, su primer penal inventado pero penal como los que hace la liga, inventados pero penales y ahí estoy y exactamente patea como yo le enseñé y por eso la voto yo lo miro él exactamente, exactamente como modo modo ticos después del 7 a 0 usted me entiende de hecho no sigo porque lloro baja la cabeza baja los brazos Literalmente, y se lo digo en griego, se desconeja y se sale solo. Yo creo que en el camino iba diciendo: Yo no sirvo para nada. ¿En qué momento me meto en esto? Nunca más vuelvo a jugar. No puedo tirar un penal. Ahí va para fuera. Todos los chiquillos lo vuelven a ver y siguen: hey, ¿Qué les importa? A los demás, así somos los chiquillos, ¿verdad? Así son. Entonces yo llamo a Tiago: ¡Tiago! Él me mira, se asusta, se viene corriendo y me dice: Usted me estaba viendo. Yo le dije una mentirilla Yo le dije Siempre te veo Lo abracé No te preocupes Habrán más oportunidades Y en el próximo penal lo vas a hacer Así que siga jugando Porque todos alguna vez hemos fallado penales ¿De verdad? Si supiera Sí, sí de verdad Ok, y se fue a jugar yo me vuelvo para mi oficina, muy orgulloso del gran padre que soy. Gracias, Señor, porque le dije, sé que es una mentira, Señor, pero vale la pena, Padre. Yo no todo el tiempo lo veo, por supuesto, en qué momento, si paso metido en la oficina, teniendo gente y te voy caminando, hablando allí, eso que es del cielo, que tiene que ser Dios, que me dice, yo a ti sí, siempre te veo. Y me ha visto votar penales. Y me ha visto equivocarme, y me ha visto ansioso, y me ha visto creyendo sin creer. Y me ha puesto la mano encima y me ha dicho lo mismo. Muchos han votado penales, pero siga jugando, que a usted nadie lo ha sacado de la cancha. Es uno el que se sale solo, es uno el que deja de confiar, es uno el que deja de creer. Pero Dios no te ha sacado de la cancha. Ansiedad. Sáquela ¿Cómo? el apóstol Pablo nos da su propuesta en filipenses 4:6. no se angustien por nada Más bien oren y den gracias y entonces de vuelta una promesa la paz de Dios reinará se lo digo en Reina Valera 60, en vuestros corazones y en vuestros pensamientos. ¿Cuál es la receta del apóstol Pablo? Oren y agradezcan lo que no ha ocurrido todavía. Eso se llama fe. Confíen, oren y agradezcan. Y yo les prometo algo. De vuelta tendrán paz. En dos lugares. En lo que piensan y en lo que sienten. Hace una semana atrás enterré a un muchacho de 24 años. No está supuesta la vida para que un padre entierre a sus hijos, sino para que los hijos enterremos a los padres. No obstante, hay una crisis, lógica crisis. Hay un dolor. Hay muchas palabras que pudieras decir, no obstante, al final uno dice, Señor... Solo tu consuelo, solo tu gracia Y mientras oro por la familia, por la mamá, por el papá Esa es mi oración No hay palabra aquí Señor Que pueda cubrir el dolor de un padre por la muerte de su hijo Pero si sí hay un poder que no está en nosotros Que está en tu Espíritu Santo Que si lo pedimos llega Que si creemos abraza Que si confiamos nos acuerpa Y nos da paz Y muy a pesar de los padres lloraron, se abrazaban con la paz de Dios. ¿Cómo ocurre eso? Cuando oramos y creemos. Así que la ansiedad no te conviene. Y además la ansiedad no suma ni repara historias. La ansiedad no paga cuentas. La ansiedad no arregla familias. La ansiedad no cambia corazones. La ansiedad es uno de esos... Cosos feos de la vida que si no lo quitas te destruye Por eso es tan importante los tiempos de alabanza Ahora que cantabas Porque cuando usted confiesa verdades de Dios Hay algo que ocurre en el alma No los desperdicie Yo veo a la gente haciendo fila para el, el conejo chiflado y, y uno se asusta Y uno dice Dios mío ¿cómo, ¿Cómo esas cosas ocurren todavía en nuestra sociedad? Que la gente paga ese fila y gasta un dineral Por, por ir a corromper su mente Mejor alabe a Dios Alábelo con todo su corazón Cante al Señor alabanzas Grite al cielo Porque todo lo que usted hable de verdad bíblica Se devuelve como un boomerang Y alimenta su espíritu y su alma Enojo da lugar al diablo La ansiedad da lugar al diablo ¿Cómo vamos? ¿Dos a cero uno a cero? ¿Vamos bien? ¿Ni enojados ni ansiosos? Dos más ¿Cuánto tiempo tenía? Ya terminé hace rato Dos más, una de nuestros tiempos que quiero enfocarla bien Tres, la fortaleza del libertinaje sexual Dice Primera de Corintios 7.5 Hablando a los esposos pero ya lo aplico a los jóvenes que no se han casado no se nieguen el uno al otro a no ser de mutuo acuerdo solo por un tiempo para dedicarse sosegadamente a la oración No tarden en volver a unirse, de lo contrario pueden caer en la tentación de Satanás Una de las trampas mortales de nuestros tiempos a nivel espiritual es la sexualidad sin freno La lujuria, ese deseo sexual que está plasmado en las canciones, en los anuncios Que está vivencialmente en el celular a la distancia de un clic, usted puede estar en un mundo paralelo, ahí se aplica un multiverso de inmoralidad. Y mientras padres vienen a la iglesia, ponen en, sus, en las manos de sus hijos un celular, peligrosísimo. Y el chico se mete en su cuarto, cuatro o cinco horas, nadie sabe en qué parte del mundo está, nadie sabe lo que está viendo, nadie sabe lo que está haciendo, nadie sabe de lo que es capaz. Y comienzan los chicos desde pequeños a vivir dobles vidas. Pero papá y mamá no saben porque es la moda que todos tengan celular, su tablet Está bien que todos tengan una computadora en su cuarto, que todos tengan redes sociales Y se vuelven los padres en cómplices Matrimonios destruidos porque abrieron campo a la pornografía Y es una de las peores maldiciones que hay Para el hogar, destruye familias Nosotros tenemos un grupo que se llama sana sexualidad Dura apenas seis meses de trabajo en los hombres y un grupo paralelo que se llama, más allá de la traición, que dura también seis meses de trabajo, en el corazón herido de la esposa. Y es brutal lo que, es, lo que ocurre allí. Porque todo comienza viendo, todo comienza inocentemente, todo comienza como un juego, a nadie le hace daño, alguno por ahí aconseja, vean pornografía. Mire, hasta que uno tiene que atender los casos de destrucción familiar. Allí es donde... Reaccionamos y decimos definitivamente el diablo trabaja Porque la santidad es algo que tenía que darse en la sexualidad dentro de los límites matrimoniales Pero vivimos en un mundo donde ocurre, en la gente de iglesia ocurre Porque no estamos exentos del poder del maligno cuando salimos a la calle Y enfrentamos las tentaciones que todo mundo enfrenta Y la Biblia enseña que el diablo nos puede hacer caer en tentación por falta de dominio propio Igualmente del corazón sale también el deseo. Primera de Corintios 6, 19 y 20 es una cita para pensar. Ustedes no se pertenecen a sí mismos porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto honren a Dios con su cuerpo. ¿Se dio cuenta? Mi cuerpo, mi decisión es un eslogan de grupos feministas de izquierda. Y lo que enseña la Biblia es... No, para el cristiano mi cuerpo tu decisión Él nos compró a precio de sangre Le pertenece nuestro cuerpo al Señor Y lo usa para que su espíritu habite en nosotros ¿Se da cuenta qué pesado? Yo no hablo de que yo estoy exento de la lucha Vengo de un mundo pesadísimo de mi pasado Y tengo que luchar cada día y pelear mi batalla cada día. Hablo de... No deje de pelear. Hable si tiene que hablar. Hable a tiempo. Cuente lo que deba contar. Pero no permita que Satanás tome un área de su vida que le pertenece a Dios. No se la regale. Su cuerpo, su sexualidad, su santidad le pertenece a Dios. No se la entregue en manos del diablo. Porque cuando la toma la toma de verdad y destruye familias y destruye vidas y lo que es peor es que no hay nada oculto que no haya de manifestarse saben qué es una adicción sexual para que sepan es simplemente un anestésico uno de los tantos anestésicos como tomar como consumir drogas como la confusión sexual es un anestésico mientras estoy en modo anestesiado no siento dolor el problema es que luego pasa el efecto y una vez que pasa el efecto vuelvo exactamente a la misma historia Necesitando más porque el efecto de cualquier adicción no sacia La Biblia enseña que Jesús se topa con una mujer llamada la Samaritana, no se llamaba así, era de Samaria Y que cuando se topa con ella le pregunta ¿Dónde está tu esposo? y ella le dice ups, no dijo ups pero si hubiera sido Tica, posiblemente lo dice. Ups. Este, no tengo, le dice. Jesús dice: bien has dicho, porque cinco esposos has tenido, y este con el que andas no es tu marido. O sea, ella se había casado cinco veces, había divorciado a las mismas, ahora tenía un sexto novio con el cual no se había casado todavía. Hay un simbolismo allí importantísimo. La palabra enseña en Segunda de Reyes 17, 24. Que para reemplazar a los israelitas en los poblados de Samaria. El rey de Asiria trajo gente de Babilonia, Kuta, Abba, Hamad y Zephar -Bajín. Trajo gente de cinco pueblos diferentes. Un escritor decía que era muy posible que estos cinco pueblos trajeran sus cinco dioses. Y que espiritualmente Jesús lo que le estaba diciendo a ella era una verdad espiritual. Tu pueblo Samaria tienen cinco dioses con los que se han casado. Y además me adoran a mí pero yo no soy su Dios no me han conocido porque desde el momento en que usted tiene otros dioses no puedes tener a Dios como tu Dios para que tengas a Dios como tu Dios tienes que dejar los otros dioses sea cual sea el Dios trabajo hay gente que ama más el trabajo que a Dios el Dios fútbol yo vacilo con el fútbol pero el fútbol no sirve para nada más que para vacilar con el fútbol yo soy sapricista de ni siquiera de ver partidos no los veo Solo sé que quedó campeón o perdió y con eso vacilo. Solo veo a la cel y ¿para qué? ¿Qué momento? Lo que sí le cuento es que hay una verdad espiritual y habían cinco dioses en este pueblo y el Señor les dice: Conózcanme a mí, no necesitarán cinco más. Conózcanme a mí, nunca más tendrán sed. El problema de la sed, de la lujuria, es que no la sacia más lujuria. La apaga por completo el poder del Espíritu Santo en la vida de una persona Pero necesitamos rendir el corazón, el alma, los ojos, el pasado, la vida Y entonces Dios toma nuestra vida otra vez Y termino número cuatro ¿Se acuerdan cuáles eran? La fortaleza del enojo, la fortaleza del la ansiedad La fortaleza de la inmoralidad sexual y cuatro, la fortaleza del resentimiento Otra área donde Satanás ataca Existe una prueba para ver si usted está resentido con alguien o no Se llama la prueba RR Recuerdo o reacción Si a usted le recuerdan a alguien Cómo usted reacciona en ese momento Evidencia cuánto resentimiento tiene usted ¿Te acordás de Catalina? Uy, ni mi nombre es esa bruja. Esa reacción, esa reacción, lo único que está diciendo es que usted está pegado todavía con ella. ¿Qué pasó con su papá? Y ya, su cara, sus ojos, su lenguaje corporal está gritando, todavía no lo soporto. Y seamos honestos, hay gente que de verdad nos ha lastimado. Voy a hacer la pregunta de rigor, pero ya sé la respuesta. ¿Quién aquí ha sido lastimado feo? Otra pregunta más ¿Quién aquí ha sido lastimado re feo? Y una más ¿Y requete feo? ¿Verdad que hay cosas que cuesta un poco perdonar? Si es que el perdón no es algo natural Viene de Dios No es fácil para Jesús tampoco lo fue Tuvo que ir a la cruz para perdonarle a usted y a mí No es fácil Tuvo que morir como un villano Para quitarle a usted sus errores No es fácil La Biblia enseña Segunda de crónicas Corintios 2.10 perdón A quien ustedes perdonen yo también lo perdono Dice el apóstol Pablo De hecho si algo había que perdonar ya lo he perdonado por consideración ustedes, Para que Satanás no se aproveche de nosotros Pues no ignoramos sus maquinaciones trabaja en el resentimiento, la, la raíz griega de la palabra resentimiento se, o de la palabra amargura se traduce más o menos como punzar, es la raíz hebrea de algo muy pesado imagínese entonces que la amargura es algo que punza y pesado que usted no puede seguir cargando en la iglesia la semana pasada comentaba que Hace un tiempo atrás, eh, bastantes años atrás, me puse a trabajar en una construcción, así con estas carnes. Y me pusieron a descargar un saco de cemento, en realidad un carro de sacos de cemento, eran 300 sacos. Cada saco pesa 50 kilos, ¿cuántos son 50 kilos? Eso es como 50 kilos, es un montón. Y yo me eché el primero, ¡Jua! Ahí sonó y encima lo dejaban caer Vamos a ver si aguanta, decían Y yo, echen, uno chiquillo es muy carga Había que pasarlo de aquí hasta aquella pared de allá Y luego volverse por el segundo Pero dijeron, no, no, de dos en dos De dos en dos Ahora son 100 kilos con estas canillas, 100 kilos Y me echaron los dos En serio, se torcieron las rodillas, en serio Eso de que uno se levanta, no, así lo llevé hasta allá, así era muy pesado, 100 kilos Yo tenía ¿qué? 22 años, pesaba como 65 Ahora estoy en 80, 15 menos, imagíneme Había un amigo que se echó tres. El problema no es ese momento Porque uno está con la adrenalina, caliente ¿Cuál es el problema? Exactamente en la noche No el día otro día, el otro día los valientes, en la noche Te recuestas a ver tele Y ahí quedó el brazo Auxilio, ¿verdad? Hay que ver el brazo, auxilio Alguien que lo mueva, usted no puede moverlo Está trabado Suena, hay que echarle aceite tres, tres en uno Algo hay que hacer, orar por un milagro De un brazo nuevo, porque El peso que cargamos Con el resentimiento es Tan fuerte Que no nos permite avanzar Y mientras digo esto Usted inmediatamente pensó en alguien Esa es la persona Esa es ni rebusque Esa es Y venimos a la iglesia y cantamos coritos Y tomamos la cena Y llegamos a la casa Uy ahí va Y entramos a la iglesia Ojalá que sea con alguien de la iglesia Y va entrando por la puerta y me siento al otro lado Y en el tiempo de salud Me voy para el baño, qué cosa rara Amados eso es serio Si ustedes no perdonan a otros Sus ofensas Dios a ustedes tampoco es serio, es pesado, le cuento ¿qué significa perdonar en realidad? es muy simple, en la antigüedad habían unas cárceles con barrotes donde metían a los presos, en la cárcel metían a Cristian por cuatro crímenes y, y pegaban una hoja y decían tres años por tal cosa y dos años por tal, cinco en total. Toda la gente pasaba al frente de la cárcel y decía, uy, qué bárbaro Cristian, se lo merece, qué sé yo. Después de cinco años cumplía la condena. Quitaban esa hoja, le ponían un sello que decía, pagado es, y le daban la hoja al ex convicto. Él tomaba su hoja, la guardaba, ese es su seguro de vida. Cuando llegaba a algún trabajo le decían, usted no es el que estuvo en la cárcel, sí señor, sacaba la hoja, pero ya cumplí mi condena. Ya no debo nada. Cuando Cristo fue a la cruz, sus últimas palabras en la cruz fue, consumado es. Algunos comentaristas dicen que la mejor expresión para eso es, pagado es. Cuando Cristo fue a la cruz, quitó tu hoja. Le puso el sello y dijo: Ya no me debes nada. Era un deudón. Ya no me debes nada. Fuimos a comer ya aquí yo a un restaurante ahí en San José. Esto nos ha pasado dos veces en. Yo tengo 26 años de ser pastor. Esto me ha pasado dos veces en 26 años. Estoy comiendo ahí con ella solo los dos. Eh. No, no me acuerdo ni qué celebrábamos. Pues estábamos ahí comiendo. Terminé. Cuando voy a pagar, me dice la muchacha, eh, disculpe, ya está pago. Yo volví a ver a Jackie y me dice, no, yo no pagué. ¿Quién pagó? Dice, una pareja que estaba en otra mesa dijo, déjele pago al pastor. Yo me sentí muy apenado porque ese tipo de cosas a mí me apenan mucho. No, qué pena muchacha, no, cómo se le ocurre De, Devuélvale la plata a ese señor, quien sea, no, jamás no sé. La muchacha me miraba a ser y me decía, ya está pago Sí, pero es que qué pena, no sé ni quiénes son, no se preocupe, ya está pago Sí, hasta que como que se enojó Entonces me dijo, mire muchacho, ahí me cayó bien Vea muchacho, me dice, si usted quiere pagar, pague Es cosa suya pero ya está pago Mire muchachos Si usted quiere vivir con culpas Viva Pero ya su pecado está cubierto Si usted quiere vivir Dándose golpes encima hágalo Pero ya su pecado está pagado No le cobre a otro Lo que le hicieron a usted Así como Dios no le ha cobrado A usted lo que usted ha hecho con Dios Suelte a la gente Póngales el sello, no me debes nada Este hombre que le pegó a mi mamá por 10 años Y prometí matarlo, tenía 12 años yo Y cuando crezca me vengo de él, cuando crezca me vengo de él Con la dicha de que cuando crecí le entregué mi vida a Jesús Lo perdoné, por supuesto, nunca más lo volví a ver desde ese día Nunca más en mi vida yo siempre me preguntaba qué va a pasar el día en que me lo tope. Ya yo lo perdoné, pero y, y, ¿y si no es tan perdón, perdón? ¿Verdad? Porque uno a veces uno perdona y vuelve a ver a la persona y todo se revuelve otra vez, ¿verdad? Entonces, ¿y si no lo perdoné en serio? Hace un año atrás murió la mamá de él, ya bastante grande. Me invitaron a mí a hacer la ceremonia, sin problema. Supuse que él no iba a llegar. Porque decían que me tenía terror y que andaba asustado porque ya había prometido que lo iba a matar Cuando llego el primero que está es él Ya bastante viejo, bastante grande Está ahí en la entrada hablando con no sé quién Yo tengo 30 años de no verlo Inmediatamente lo reconozco y me le paro a la par este es el momento Si había alguno es ese. Él no me reconoce Claramente me vio como un niño Ahora me ve así lleno de músculos Y él no me reconoce Diferente me ve Solo él se lo cree ¿verdad? Me le paro a la par y, Pero sí, está aquí a la par Conversando con no sé quién Me mira ni me saluda ¿verdad? Y yo sigo ahí Con la Biblia viéndolo y, y oro a Dios Y le digo Señor ¿Qué debería sentir yo ahorita? ¿Qué es lo que debo sentir? Porque quisiera sentir odio pero no siento, quisiera sentir algo. ¿Qué, ¿Qué es lo lógico que yo debería sentir? Porque para mí él es alguien desconocido, ¿no? Estoy negando el sentimiento, ¿qué es? Y lo miraba de arriba abajo. Y yo decía: Es que no, nada, no me viene ni un solo recuerdo malo, así como para justificar. Uy, perdón, es que lo patí. Miren, no, ni un solo recuerdo malo, nada. Era como, como algo extraño. Me dicen los organizadores Ya Marco por favor Entonces invitamos al pastor Marco Y hasta ahí yo tomo la Biblia Y digo buenas tardes Mi nombre es Marco Mucho gusto el pastor de la iglesia tal Vamos a hacer los, la ceremonia Y digo mi mamá es Anita todos la conocen Ahí La miró Me miró Y seguro dijo Santa Cachucha verdad Porque ahí me vio Y echó para atrás Marcha atrás Y fue y se escondió detrás de una maceta Terminé de hacer la ceremonia, oré por todos, oré por él Y mientras oraba decía Señor gracias Porque tú darás paz a todos los hijos y los traerás a tu reino a todos Señor Gracias porque las cosas viejas pasaron ya y tú las haces nuevas otra vez Yo creo que ese cierre no era para la señora era para mí Salí de allí entendiendo que perdonar me hace más bien a mí Que a cualquier otra persona que yo perdone Que en primer lugar me libera a mí de las cargas pesadas de mi pasado Y me hacen volver a sonreír Me hubieran contado que se me acercara pero nunca lo hizo En todo caso da igual Ahora tengo una familia, ahora tengo una vida que cuidar Ahora tengo hijos que... Abrazar, ahora tengo historias que no repetir Y una historial de paz Conclusión y termino Ahora sí es cierto Cuando un predicador le diga termino con esto no termina Ahí va verdad, ahí sigue Caín perdió la lucha contra el resentimiento Y mató a su hermano Abel Salomón Perdió la lucha contra el deseo sexual Y perdió el reinado David también ganó la lucha De la culpa del adulterio Y Dios renovó su corazón Moisés vivió la lucha contra el desánimo Por un pueblo malagradecido Luego se enojó, golpeó aquella roca Y no entró en la tierra prometida Jonás vivió la lucha de Dios es injusto conmigo Vivía enojado y culpaba a Dios de todo Pedro vivió la lucha de la fe quebrada Cuando lo negó Y el hijo pródigo Ganó la lucha contra el orgullo Cuando dijo Ya no quiero estar comiendo entre los cerdos Por lo menos deseando su comida Volveré a la casa de mi padre Venzo el orgullo Vuelvo a casa lo más lindo es que el padre lo estaba esperando. Quería darle un nuevo vestido, quería ponerle zapatos porque solo los esclavos andaban descalzos y él andaba descalzo. Quería ponerle un anillo que significaba propiedad de aquella hacienda, de aquel. Quería volver a, a darle la dignidad que se le había perdido. Termino contándoles. Ya lo cerré. Eh, si me, si me ¿Qué se hizo el tecladista que tocaba tan bonito? Vente, brother? Tocaba bonito, sí Sí, claro, por supuesto, amén Es que lo dije y él se rió Como que no lo creía mucho Pero sí, brother, vos tocas muy bien La historia que le cuento La resumo en mi hermano Julio Él tiene un año menos que yo Fue uno de los que cayó en drogas De muy pequeño a los 12 años Creció en el mundo de la drogadicción Todas hasta llegar a la piedra se fue de casa muy temprano y vivió solo 20 años como adicto a las drogas. 20 años enojado, 20 años odiando, también quería matar a mi padrastro, por supuesto. 20 años con amargura de alma, 20 años no es mucho. Un día me lo topo en la juelita. va con su camisa llena de sangre, con unas chinelas rotas, Pelo parado, tostado de llevar sol, de dormir en la calle Es tu hermano, ya yo era pastor y luego me toparon en la calle dije, Qué impotencia, he orado por él, he clamado por él, he ayunado por él Y ahí sigue comiendo en basureros, cuidando carros Ese día lo monté en el carro y vamos a comer Lo llevé a un, más, un coso eso de Musmani. y cuando un adicto a las drogas está en modo no estoy consumiendo comen y comió pidió de todo. Mientras estaba en el carro yo le miraba tratando de controlar mis ganas de llorar hasta hasta que le dije y usted qué piensa hacer es que usted piensa usted no cree que Dios me pueda cambiar me pregunta y yo yo sí lo creo el que no lo cree es usted. Usted es el que está en esa condición, usted es el que no cree que Dios le pueda cambiar Discutimos, hablamos, se bajó con el sándwich, bravísimo Se metió en un cafetal y no lo vi más Mi susto era algún día lo he de ver en las noticias Muchacho masacrado por algún día 40 centros de restauración No fue que no lo intentó Baterista de la iglesia, cada vez que estaba bien tocaba batería, extraordinario Y luego cuando estaba mal, estaba mal 20 años Tanto dolor, tanta amargura, tanto resentimiento Tomado por el diablo Un día fue el día Exactamente hace 13 años Que decidió perdonar, que decidió soltar Que decidió abrazarse a la gracia de Dios Hoy es uno de los cantantes de la iglesia Tiene un vocerón como la mía no, él sí canta, de verdad Lo casé con Erika Mora Tiene un hijo que se llama Gabriel Cada vez que se baja de ministrar Se me acerca y me dice Mi hermanillo Porque quedó medio tocado ¿verdad? Porque, Mi hermanillo me dice Por él, por él y me señala a su hijo ya de 10 años Por él, hay que hacerlo bien Me dice Usted por el suyo, yo por el mío Hay que hacerlo bien y luego ahí dirige la alabanza, toda la iglesia, todo el mundo lo conoce porque han llorado al ver un milagro de Dios en ese púlpito. Es un milagro de la extraordinaria gracia de Dios. Pero esos milagros ocurren cuando alguien le dice a Dios, no quiero que el diablo pelee más, trabaje más en mi contra, lo va a hacer, pero no le daré chance para que lo da.